0: Pewien smok, co mieszkał w jamie, nie miał nigdy poważania. Łamał smocze obyczaje przez brak możliwości latania. Biedak nie miał lekko w życiu, bo mu nie urosły skrzydła. Postanowił żyć w ukryciu, prawie nie używał mydła. Aż pewnego razu w piątek, kiedy przysnął na godzinkę, przyśnił mu się taki wątek. Już mam mówię, dajcie chwilkę. Widział w swojej wizji kota z licencją pilota i pomyślał sobie smoczek, że sam też nie jest wymoczek. Włożył spodnie, wylazł z dziury, Razno powędrował w góry. Umył się i był już gotów wstąpić do szkoły pilotów. Pilot w randze oficera nowych uczniów zbiera. A pilotem była krowa. Krowa, lotnik, wyborowa. W każdym razie nasz smok, nielot, zafundował sobie przelot. Aż się posypały biury, tak szybował poprzez chmury. Ledwie dwa tygodnie potem sam został pilotem. Wraz ze smoczą la- braciom lata, nawet i na końcy- koniec świata.
1: Witam was w kolejnym odcinku podcastu w kole pytań i zapraszam na wywiad z panem Dawidem Trzuskolasem, autorem kulawej książeczki i asystentem osób z niepełnosprawnościami w fundacji Mienia Piotra Janaszka, podaj dalej w Koninie. To z, p- moje pierwsze pytanie brzmi, skąd wziął się pomysł na kulawą książeczkę i jak długo pan nad nią pracował?
0: Mhm. No, tak naprawdę pomysł się wziął z mojej pracy. Tak? Pracuję jako asystent osoby z niepełnosprawnością już od ponad 8 lat. Mm-hmm. No i to,
2: to był tak naprawdę efekt wielu, wielu rozmów z uczestnikami, wielu sytuacji, w jakich się tam znaleźliśmy razem, wspólnie. Postanowiłem, że fajnie byłoby coś zrobić, aby, aby przekazać dzieciom e, informacje na ten temat, jakieś wskazówki, jakieś takie porady, jak mogą się zachowywać w stosunku do osób z niepełnosprawnością, czy do, w stosunku do osób e, jakichś tam innych, tak, e, różniących się nieco od nas, no, ale też chciałem po prostu e, troszeczkę też uświadomić przy okazji rodziców. E, na to też założyło się to, że w czasie kiedy, e, kiedy pracowałem w e, akademii w mieszkaniach e, zostałem też tatą e, dwóch dwóch chłopców. No i tak naprawdę to połączenie tego bycia asystentem z tym właśnie ojcostem e, zaowocowało właśnie nadpisaniem pierwszych bajek o niepełnosprawności czy też
1: A jak przebiegał sam proces wydawniczy?
0: Mhm. E, e, sam proces wydawniczy e, trzeba było podzielić na jak gdyby na to znaczy tak, są dwie możliwości wydawania książek, tak? Jedna możliwość to jest wydania książki poprzez wydawnictwo, a druga możliwość no to wydawanie książki samemu. Ja tak naprawdę już praktycznie na samym początku wybrałem tę drugą opcję. Nie chciałem być zależny w żaden sposób od żadnego wydawnictwa. Chciałem, żeby było to od początku do końca po mojemu, żeby no żeby nikt nie ingerował jakoś specjalnie w tekst, żeby, żeby były tam moje rysunki, żeby były tam rysunki mhm. moich dzieci, żeby książeczka miała taki kształt, taki format, tyle stron i taki papier i w ogóle wszystko tak naprawdę tak jak ja sobie przyjęto, mhm. no bo to, to jest w jakiś tam sposób no takie spełnienie mojego marzenia, dlatego chciałem właśnie, żeby to było po mojemu. No, problem jest tutaj taki, że jeżeli nie wydajemy przez wydawnictwo książki, no to musimy na cały ten proces wydawniczy skądś pozyskać fundusze, tak. Ja niestety tych funduszy, jak się okazało, nie miałem tyle, dlatego musiałem sobie, znaczy musiałem, tak, tak sobie to wymyśliłem, że, że założyłem sobie zbiórkę. Mm-hmm. I dzięki tej zbiórce uzbierałem właśnie na wydruk kulawie książeczki. Pozostałe rzeczy w większości robiłem sam, to znaczy oczywiście sam pisałem bajki, sam rysowałem ilustracje, były też tam wykorzystane rysunki moich dzieci, sam składałem tę książeczkę. Tak naprawdę jedyne, jedyne, jedyna pomoc, jedyna, albo może nie jedyna, bo to, to wcale nie jest mała pomoc, natomiast pomoc, której potrzebowałem, to oczywiście były usługi korektorskie. korektorskie. No i mhm. oczywiście tak wydruk, czyli no, s- samo techniczne w- w wydrukowanie tego, bo, bo oczywiście książki nie da się prawdopodobnie wydrukować na, na własnej drugarce, a przynajmniej minik nic na ten temat nie wiadomo. Mhm. E, także tak, to są dwa, dwa, dwa rodzaje kosztów, jakie musiałem pokryć. E, no a resztę, tak jak mówię, resztę robiłem sam takimi, takimi metodą prób i błędów. Tak? Ja się też tego uczyłem, no bo też skąd miałem mieć takie, takie wiadomości, taką, e, takie umiejętności, skoro nigdy wcześniej książeczki nie wydawałem, prawda?
1: Uh-huh. A trudno jest znaleźć takiego korektora, żeby pomógł w, w wydawaniu tej książki? Uh-huh.
0: To znaczy, nie wiem, czy, czy jest trudno tak naprawdę, bo no, mi się to udało za pierwszym razem, uh-huh. e, też e, w miarę szybko. E, tak naprawdę wystarczyło napisać post na takiej stronie samowydawców na mhm. Facebooku. No i tak naprawdę już w tym momencie miałem kilka zgłoszeń, kilka osób, które, które chciały być tym korektorem. Natomiast na pewno, na pewno nie, nie jest nie jest łatwe wybranie, tak? Spośród już tej puli osób, które się zgłosiły, nie jest łatwe wybranie tej jednej osoby, która, która ma pracować nad tą książką. No bo oczywiście no, korektor to jest bardzo ważne zadanie i no fajnie by było, gdyby poza tym, że posiadał umiejętności korektorskie, mhm. no to jeszcze też fajnie by było, gdyby się wczuł, jak gdyby, w klimat tej książki, w tym wypadku w klimat Kulawej książeczki, która też jest no, specyficzna, tak? Jest mhm. książeczka o tematyce takiej dosyć, dosyć rzadkiej, dosyć takiej oryginalnej, dosyć innej. No i tak naprawdę. Korektor, który do mnie się zgłosił pani Iwona po pierwszych jej tam wiadomościach, jak gdyby ja już wiedziałem, że że, że to będzie ta pani, bo bo powiedziałem, że że ona ona będzie się angażować, że ona czuje ten klimat. Ona ma pewne informacje już, które gdzieś tam zdobyła, czytając jakieś wpisy na mojej stronie i stwierdziłem, że to tak, to będzie po prostu ta osoba i, i. No i faktycznie nie było to dla mnie, nie był to dla mnie jakiś. Bardzo długo trwały proces to szukanie korektora. Po prostu mi się to udało i
1: już. A jaki jest całkowity koszt wydania takiej książeczki, jeśli to nie tajemnica oczywiście?
0: To znaczy, tak jak mówię, jeżeli chodzi o koszty, które które ja poniosłem, no to to jest koszt samego wydruku. 750 egzemplarzy wyniósł 7000. Plus, no tam jeszcze e, e, kilka tam nie pamiętam dokładnie, tylko może 200 zł, może ponad trochę 200 zł. No to jest dodatkowe jeszcze usługi korektorskie e, i no tam sprawy typu tam przesyłki i te, mhm. i te inne tam jakieś opłacenie palety i tak dalej. No więc, tak naprawdę koszt się mnie mniej więcej w granicach 7300 maksymalnie złotych, myślę, więcej, więcej akurat. Myślę, że w moim przypadku nie nie poniosłem kosztów.
1: Rozumiem. Właśnie na social mediach Pan wspomniał, że 17 egzemplarzy, książeczki musiał Pan porozsyłać, porozdawać do różnych instytucji, na przykład bibliotek. O co tu dokładnie chodzi i dlaczego akurat 17 egzemplarzy?
0: Tak, to jest jest właśnie taki faktycznie przybóz, tak jak pani to nazwała. To jest gdyby podyktowane prawem, jest na to specjalna ustawa o egzemplarzach obowiązkowych. No i faktycznie osoba, która wydaje książki w nakładzie ponad 100 egzemplarzy jest zobowiązana do wysłania 17 egzemplarzy tej swojej książki do, do 15 bibliotek rozmieszczonych w całej Polsce. I te egzemplarze po prostu trafiają, do nich archiwum one po prostu mają się tam tam znaleźć i i tyle. I taki taki jest wymóg i to to tak naprawdę powinno się zrobić zarówno wydawnictwa, jak i osoby, które same wydają książki.
1: A czy praca korektora jakoś bardzo wpłynęła na pana książkę? Coś się zmieniło?
0: Tak, ja w ogóle jestem bardzo zadowolony z pracy korektora. Też pani Korektor została także panią redaktor kulawej książeczki. Praca korektora, jak gdyby jest, jest to takie działanie trochę mniej inwazyjne w książkę, w samą jej treść. To znaczy, no korektor, tak, wyszukuje błędów gramatycznych, interpunkcyjnych i tak dalej. Natomiast redaktor, redaktor, no już w głębiej wnika w tekst, może powiedzieć, że jakieś słowo mu nie pasuje. Albo jakiś um, Rym, e, jest jakiś e, no powiedzmy, jakiś e, zaburzony rytm. E, tak? Jeżeli chodzi o rymy, e, no i, i tym podobne tematy. Także tutaj korek- redaktor może tak naprawdę no czasami nawet zaproponować na przykład całą li- jakąś linijkę tego, tego wiersza tej bajki, e, po swojemu. Natomiast e, jest to cały czas propozycja, tak? ja, ja nie muszę niczego zmieniać. Praca redaktora czy praca korektora polega na wyszukiwaniu różnych rzeczy, dawaniu propozycji, ale oczywiście ostateczny wygląd tej tej swojej książki, tej zawartości książki tak naprawdę pozostaje w rękach autora. To jest taka pomoc, z której można można skorzystać, ale nie trzeba. W moim przypadku myślę, że, że te moje bajki zostały bardzo fajnie podszlifowane dzięki właśnie Pani redaktor. Jestem z tego bardzo zadowolony i i to nie jest tak, że one zmieniły przez to, nie wiem, jakiś swój klimat czy czy mój mój styl pisania, ponieważ tak jak mówiłem, Pani korektor, Pani redaktor bardzo fajnie weszła w ten klimat kulowej książeczki i i potrafiła mi bardzo fajnie zaproponować zmiany, które nie wpływały jakoś, jakoś tak specjalnie właśnie na na ten klimat, na, na całą ideę Kulawej Książeczki.
1: Bardzo mi się spodobała właśnie okładka, skąd taki pomysł na nią. Wiem, że też powstała jakaś figurka z modeliny. Tak, zgadzam. A teraz e, koszulkę.
0: Tak, e, tak. E, jest to tak naprawdę pierwowzór Kulawej Książeczki. Powstał w momencie, kiedy zakładałem swoją stronę internetową.
2: Mhm.
0: No i wtedy kulawa książeczka, to co jest teraz tytułem książki, to była taka nazwa robocza. Była to nazwa robocza właściwie projektu, na którym pracowałem właśnie nad tą książką. Bardzo długo zastanawiałem się na temat tego, czy jest to to poprawny tytuł, czy jest to taki tytuł, który który będzie po prostu fajny, będzie, będzie ciekawy, będzie kogoś zastanawiał. No i tak, no i trzeba było sobie wyobrazić, wyobrazić sobie, tak? Jeżeli się nazwało to kulawą książeczką, to trzeba było sobie wyobrazić jak ta jak ta kulawa książeczka ma wyglądać. Były oczywiście różne, bardzo różne wizje tej kulawej książeczki. Ja sobie rysowałem to na kartkach, czy tam w swoim notatniku. Natomiast ostatecznie spodobała mi się taka bardzo prosta wersja właśnie rozłożonej książeczki, grzbietem do przodu. E- do przodu, tak, czytelnika, mm-hmm. <laughs> która po prostu jest kulawa, tak, to chodzi o kulach, ma, ma jakąś mm-hmm. tam nogę w gipsie złamaną prawdopodobnie. Mm-hmm. I tak, rzeczywiście, po jakimś czasie zrobiłem też figurkę, tak naprawdę troszeczkę z nudów, w czasie, to było mniej więcej, w, tak, w czasie, kiedy oczekiwałem tak naprawdę na już gotowy nakład kulawych książeczek i miałem troszeczkę więcej czasu na jakąś tam zabawę. Mm-hmm. I tak jak pani mówi, tak faktycznie mam już teraz też kulawą na koszulce, którą, którą <grym> będę, będę zakładał e, no, w celu promocji tak książeczek. Jak będę się gdzieś e, pokazywał z książeczkami, to zamierzam właśnie sobie zakładać koszul, koszulkę z kulawą książeczką. Także tych kulawych książeczek powstało faktycznie e, trochę w różnych wersjach. E, w ogóle ta książeczka, która jest w tym momencie e, na okładce, e, kulawie książeczki, mm-hmm. to jest jakby ta tak trochę już wersja taka jakby, no powiedzmy trochę lepsza, trochę ulepszona, trochę dokładnie rysowana. ale tą pierwszą wersję, tą taką, którą narysowałem tak po prostu podchodząc sobie jakby pierwszy raz do tematu i to jest taki pierwszy rys kulawiej książeczki, można ją też zobaczyć na, w kulawiej książeczce chociażby na odwrocie, na tylniej stronie okładki, tam jest taka miniaturka bardzo mała Mała, no widzę, szara tak, taka szara, no bo ona była szara ona nie była w ogóle pomalowana ona była bardzo nie. niedokładnie narysowana tak bardzo, bardzo, bardzo brzydko ale postanowiłem, że ona też, też musi gdzieś tam w książeczce być zawarta też jest ona na stronie redak- redakcyjnej wrzucona tak po prostu właściwie z mojego sentymentu i, i
1: chyba z tego. wspomniał Pan, że jak będą spotkania promocyjne książeczki to będzie Pan nakładał koszulkę To znaczy, że są już jakieś spotkania zaplanowane? Może Pan coś nam zdradzić już?
0: To znaczy nie wiem, wiem, czy będę gdziekolwiek organizował jakieś spotkania typu typu spotkania z autorem i tak dalej. Tego nie wiem, tego jeszcze nie mam w planach. Być może. Natomiast w najbliższej przyszłości zamierzam się pojawić na Jarmarku Świętego Bartomieja. To jest taki jarmark w Koninie, w moim rodzinnym mieście, no, gdzie właśnie pojawiają się osoby e, między innymi, które tworzą jakieś swoje rękodziały, jakieś tam swoje rzeczy, są tam potrawy e, jakieś tam e, regionalne, są, można kupić antyki, używane rzeczy, książki i tak dalej. Ta impreza ma taki bardzo fajny klimat i właśnie stwierdziłem, że to będzie pierwsza taka jakaś tam impreza masowa, na której chciałbym się pojawić z kualową książeczką a później zobaczymy. Tak naprawdę nie mam nic gdzieś tam dalej w planach.
1: Super. A jakby pan dostał zaproszenie na przykład z jakiejś biblioteki, wybrałby się pan na takie spotkanie?
0: Tak, myślę, że jak najbardziej. Ja bardzo chętnie opowiadam o Kulawej książce, o idei Kulawej i tak naprawdę o wszystkim, co się wokół kręci. Tak naprawdę ona powstawała z idei, z jakiejś tam misji, żeby opowiadać o niepełnosprawności o inności innym ludziom, dlatego też tak naprawdę bardzo chętnie, bardzo bym był chętny gdzieś tam jeszcze dalej w szerszemu gronu opowiedzieć o tym wszystkim.
1: Skąd pan czerpał inspirację do bajek, do postaci? Czy to było jakoś przez pana przemyślane, czy to raczej spontaniczne?
0: No oczywiście tak jak mówiłem, inspiracja, główna inspiracja to, to praca, tak? To są mm-hmm. różne y, rozmowy, różne też zdarzenia, które, które miałem wspólne takie z uczestnikami, y, którzy przyjeżdżają do mieszkań treningowych. Tak naprawdę mm-hmm. bardzo często było tak, że, y, że tak naprawdę po jakimś, dosłownie po jakimś wydarzeniu, y, dosłownie w tym momencie pojawiała mi się jakaś tam żaróweczka żarube, nad głową i, i pisałem, tak niektóre tak naprawdę postaci można by w jakiś tam sposób porównać do nawet do niektórych uczestników albo do niektórych typów uczestników, którzy się mm-hmm. pojawiają. Jest mm-hmm, jest bajka na przykład o pierwsza bajka w Książeczce o Smoku Nielocie. Tak. Ona też e, bardzo nawiązuje do jednego nawet z projektów, który, który, e, który jest w fundacji realizowany znaczy do projektu Rozwiń skrzydła, to jest taki projekt, w którym osoby właśnie z niepełnosprawnością ruchową latają, latają na paralotniach. O, super. No i właśnie tak faktycznie, czytając tą bajkę na pewno, jeżeli wie się, że, że jest ten projekt realizowany przez Fundację, no to, to, to tak naprawdę można sobie bardzo łatwo skojarzyć. I tak jak, tak jak mówię, no faktycznie było tak, że, że głównie, głównie inspirowałem się właśnie Całą wiedzą zdobytą w pracy i tymi wszystkimi zdarzeniami. Tak?
1: Mhm. A dlaczego bajki mają formę rymowanek? Czy wybór w stylu był podyktowany grupą docelową, do której głównie jest podyktowane, czy było to spowodowane zupełnie czymś innym?
0: To znaczy było to spowodowane w pierwszym rzędzie tym, co lubię robić, tak? bo ja już od najmłodszych lat lubiłem właśnie pisać w taki sposób, pisać jakieś wierszyki, rymowanki, jakieś, właśnie jakieś bajki. A więc tak, to, to było podyktowane głównie tym, głównie tym, że ja tak naprawdę przez większość swojego życia właśnie piszę w ten sposób. Tak? Mhm. Piszę to zazwyczaj rymuję. No i faktycznie, tak jak pani mówi, tak jak pani mówi, ten styl rymowany po dobraniu odpowiednich słów, po dobraniu odpowiedniej treści tak naprawdę idealnie moim zdaniem wpasowuje się w przekazywanie właśnie tych informacji, tej wiedzy, tych idei najmłodszym tak naprawdę czytelnikom. Myślę, że już dzieci spokojnie od od wieku przedszkolnego mogą być odbiorcami kulawej książeczki, a może i nawet troszkę wcześniej. No po prostu tak, bo po prostu wiem też z doświadczenia mojego ojcowskiego, że tak naprawdę dzieci pierwsze utwory, jakie, jakie im się podobają, do, do jakich się przyzwyczajają, które lubią, to tak naprawdę są właśnie utwory, które się fajnie rymują.
1: Czy ma Pan jakiś już feedback dotyczący kulawej książeczki? Jak wypowiadają się o niej dzieci, rodzice? Czy ktoś w ogóle powiedział Panu, że dzięki książeczce zmienił swój stosunek do Osób niepełnosprawnych.
0: Ja myślę, że książeczka jest na tyle. Jeszcze krótko, dosyć dystrybuowana, bo ona. Mhm. Nie wiem, tam ile, ponad, ponad dwa tygodnie chyba bodajże. Ją tam udostępniłem, że, tak? udostępniam ludziom, mhm. przekazuje i tak dalej. Nie ma jeszcze takich może, nie mam jeszcze takich dokładnych informacji, że faktycznie, że ona zmieniła kogoś tam w życie, kogoś mhm. postępowanie, ale. Mam za to sporo informacji, że, że faktycznie ona się podoba. Ona się podoba zarówno dzieciom, no bo, bo faktycznie doceniły ten, ten taki styl rymowany tych bajek. Mhm. Te bajki też odbiorcy, ci którzy czytają faktycznie uważają za jednocześnie wartościowe. Takie, które skłaniają do myślenia, ale też uważają je za takie miejscami zabawne. Takie po prostu jakieś tam śmieszne. Podobno niektórzy, niektórzy faktycznie się uśmiali, czytając kulałą książeczkę. No i też o to chodziło, żeby to nie było w jakiś sztywny sposób napisane. Także tak, faktycznie myślę, że no z moich informacji wynika, że podoba się książeczka dzieciom, ale myślę, że też podoba się dorosłym, bo też miałem takie informacje, że, że ona fajnie jest napisana, że, że fajnie się czyta i, no i tak przede wszystkim, że, że no, fajna idea jest samej książeczki, tak? że fajne Fajne na informacje przekazuje i jest bardzo wartościowa.
1: Czy w związku z tym będzie kontynuacja kulawej książeczki? Czy zamierza Pan na przykład wydać jakąś inną książkę o niepełnosprawności?
2: Tak,
0: ja mam w zamyśle już kilka takich pozycji, pozycji którymi mógłbym się zająć w kolejnym, w, kolejnym, w następnym czasie. No, Mam na myśli tutaj kole- drugą wersję, tak drugą część Kulawej Książeczki. Myślę, że, że w niedługim czasie tak naprawdę już będę mógł uzbierać to, taką ilość bajek właśnie adresowanych znowu do dzieci, żeby, mhm. żeby faktycznie stworzyć kolejną kulawą Książeczkę, jakąś drugą część Kulawej Książeczki. Natomiast też myślałem o starszych odbiorcach, chociaż oczywiście kulawa Książeczka też jest taką pozycją, z której osoby dorosłe mogą coś tam czerpać, natomiast oczywiście nie każdy też może chcieć tak po prostu sobie czytać książkę dla dzieci, nie mając dzieci. Mhm. no Także mam też gdzieś tam w głowie pomysł na taką książkę dla dorosłych. Też nie, nie, nie będzie ona na pewno napisana kompletnie w taki Sztywny, taki moralizatorski, taki pompatyczny w jakiś tam sposób. Tylko właśnie chcę też, żeby ona była napisana też trochę z żartem, bo mam sporo takich właśnie utworów, takich wierszy, głównie. Mm-hmm. Już może nie bajek, chociaż bajki też pewnie się jakieś znajdą, ale głównie wierszy, które, które opowiadają różne śmieszne, takie zabawne sytuacje z, życiu, z życia osób z niepełnosprawnością, którymi warto byłoby się podzielić, bo, bo to. Tak naprawdę tego nie nie doświadczają często osoby, które które nie mają znajomych wśród osób z niepełnosprawnością, ale też dzięki temu będzie można pokazać osobom również dorosłym, że osoba z niepełnosprawnością też jest po prostu zwykłym człowiekiem, który doświadcza takich samych emocji jak jak osoba w pełni sprawna. Potrafi się śmiać tego samego, potrafi się też śmiać czasami właśnie z samej tej swojej niepełnosprawności czy też żartować, ma też, potrafi mieć też dystans do siebie, także to są na pewno takie wartości, które też bym chciał w przyszłości w kolejnej jakiejś tam książce przekazać. Trudno mi powiedzieć, czym zajmę się jako pierwszym, bo tak naprawdę no jeszcze nie wiem, na razie sobie tam gromadzę gromadzę ten materiał na kolejne książeczki i zobaczymy po prostu co, co mi się tam będzie chciało po prostu pierwsze wypuścić i pokazać światu, także jeszcze tego jeszcze nie wiem co będzie, co będzie jakby w, tak, w, kolej, w następnej kolejności
1: to w takim razie czekamy zadam pytanie mojej słuchaczki Aleksandry Mireckiej zapytała czy była e, trema przed e, wydaniem
0: mhm. serdecznie pozdrawiam Aleksandrę e, czy znaczy tak, była trema przed wydaniem, no bo to jednak jest rzecz nowa. Rzecz, nowa rzecz, której doświadczam. Mm-hmm. Zawsze doświadczając czegoś nowego no, chyba nawet należałoby czuć jakąś tak. tremy, bo jeżeli nie wiemy, to chyba, chyba coś
1: coś jest z nami nie, nie, nie tak.
0: Z nami nie tak faktycznie. Natomiast trema, w ogóle jakieś takie zdenerwowanie już, ja tam odczuwałem już o wiele wcześniej, jeszcze przed wydaniem, tak naprawdę chyba już Po założeniu strony internetowej, a to już trudno mi teraz powiedzieć kiedy to było, ale miesiące temu to było, już wtedy czułem jakieś zdenerwowanie, no bo tak naprawdę w pierwszym poście, jaki tam napisałem, zobowiązałem się do wydania książki, więc tak naprawdę czułem już gdzieś tam jakiś obowiązek na plecach, że że trzeba to zrobić. I po każdym, powiedzmy, jakimś pisie, po każdym jakimś utworze, nawet jaki publikuję w internecie, no jest tam jakaś trema, jak to, jak to będzie odebrane przez, przez, przez właśnie inne osoby. Natomiast faktycznie największa trema pojawiła się po tym, kiedy już otrzymałem faktycznie gotowe egzemplarze kulawie, książeczek i są one gotowe do sprzedaży no i są one jednocześnie gotowe do odbioru, do czytania i, no i teraz tak gdzieś tam w głowie się pojawia Pytanie, jak, jak to będzie odebrane, no, jakie będą reakcje, czy nie będzie jakiś negatywnych gdzieś tam komentarzy i tak dalej, i tak dalej. Także tak to no, oczywiście była, była trema i, i pewnie będzie zawsze, za każdym razem, jak będę gdzieś tam kogoś książeczkę sprzedawał, będę książeczkę oddawał i będę wiedział, że, że dostanę informację zwrotną, to myślę, że ta trema zawsze gdzieś tam będzie mi towarzyszyć. I tak już zostanie chyba do końca.
1: Ja to rozumiem, bo ja mam tremę przed każdym podcastem, chociaż to jest nieporównywalne, ale nie rozumiem.
0: Wiem, nie wiem, czy nie jest nieporównywalne, bo ja, ja też mam ogromną tremę w ogóle przed, przed właśnie takimi rozmowami gdzieś tam, yy, które będą po prostu gdzieś tam później będzie można odsłuchać, czy zobaczyć, czy, czy przeczytać gdzieś tam, yy, tak? W szerszym gronie. Także wcale się też nie dziwię, że tym <grym> też jest spora trema.
1: Czy Pana dzieci wiedzą, że jest Pan asystentem osób z niepełnosprawnością? I jak Pan wytłumaczył swoim dzieciom temat niepełnosprawności?
0: No tak, oczywiście wiedzą gdzie pracuję i, i też wiedzą czym się zajmuję. Oczywiście mhm. one wiedzą no, na tyle na ile powinny wiedzieć, Tak, tak. Y- Wyłożyłem mi sprawę tak po dziecięcu, tak? Po takie słowo jest, po dziecięca. To znaczy, wiedzą, wiedzą tak, że, że, że tata pomaga osobom z niepełnosprawnością, pomaga mi się usamodzielnić. Jeżeli te osoby nie są w stanie się same ubrać, to pomaga mi się ubierać. Jeżeli te osoby nie są w stanie się umyć, to pomaga mi się umyć, pomaga mi gotować obiad. Jeżeli nie są w stanie wszystkie sami zrobić, tak, wiedzą, że te osoby poruszają się za pomocą wózku, że te osoby poruszają się za pomocą balkoników. Też że z tego mm-hmm. powodu, że, że no nie mogą inaczej, bo prawdopodobnie gdzieś tam te ich nogi na przykład nie działają albo działają gorzej. Takie podstawowe informacje oczywiście dzieci znają. No i dzięki temu też na pewno było mi, mi o wiele łatwiej tak no, wytłumaczyć temat niepełnosprawności. Jeżeli wiedzą dzieci, gdzie pracuję, że pracuję w mieszkaniach treningowych, gdzie pomagam się osobom, które są niepełnosprawne, doświadczają niepełnosprawności, no to tak naprawdę siłą rzeczy musiałem im przy tym też wytłumaczyć to zjawisko niepełnosprawności, z czym ono się wiąże. Także myślę, że nie jest trudny jakiś tam bardzo trudny temat dla dzieci. Moim zdaniem, właściwie nie, może nie moim zdaniem, bo takie są fakty, niepełnosprawność jest naturalna, to jest coś, co co pojawia się po prostu w przyrodzie. Jeden Człowiek rodzi się w pełni sprawny, inny człowiek się rodzi niepełnosprawny. Zresztą ja ja też jestem tego zdania, że właściwie to chyba nie ma człowieka, który jest taki w pełni super sprawny, bo wtedy wtedy tak naprawdę byłoby coś takiego jak człowiek idealny, a a właściwie to nie ma takiego czegoś jak człowiek idealny, więc każdy ma jakąś niepełnosprawność, tylko że po prostu nie każda niepełnosprawność jest widoczna albo nie każda niepełnosprawność wynika z tego, że mamy jakieś, jakieś problemy gdzieś tam fizyczne, ale myślę, że każdy jakiegoś tam rodzaju niepełnosprawności doświadcza. Chociażby, nie wiem, braku jakiejś umiejętności albo brakiem, braku predyspozycji do, do wykonywania jakichś jakich zajęć, jakichś pracy i tak dalej. To myślę, że to też jest jakiś rodzaj, jakiś sposób tak niepełnosprawności, no bo faktycznie nie ma człowieka, który by też potrafił zrobić wszystko. Dlatego też. Między innymi dlatego, że żyjemy w grupie, tak, w stadzie. Musimy się jakoś wspierać między sobą.
1: No tak, w pełni się zgadzam. A jeszcze zapomniałem się zapytać, ile trwała praca nad książeczką? Mhm. Czy Właśnie... był to jakiś długi proces? Czy...
0: No tak, w moim przypadku myślę, że był to bardzo długi, długi proces, ale to z tego powodu, że ja też nie jestem zawodowym pisarzem. Mhm. Też pierwszy raz robiłem... Pierwszy raz to robiłem, no i też nie jest to moje jedyne zajęcie. Tak tak jak mówiłem, jestem mm-hmm. też, to, to jest moje główne zajęcie. A praca nad książeczką to było takie zajęcie dodatkowe, które robiłem gdzieś tam w wolnym czasie, jak już wieczorami, jak już dzieci poszły spać. Miałem te pół godziny czy godzinkę gdzieś tam wieczoru, żeby coś tam zrobić. Natomiast no, do rzeczy, ile trwało? Ile trwało, wiem, produkcja kulawej <gulamy> kloteczki? Myślę, że na pewno ponad trzy lata to trwało wszystko od momentu tam napisania pierwszej jakiejś tam bajki. Tylko że to oczywiście nie było ciągłe, tak? No, mogłem napisać bajkę, a powiedzmy kilka tygodni na no, przykład nie napisać, bo nie miałem po prostu weny, nie miałem albo czasu, albo weny, albo po prostu gdzieś tam pomysłu na to i, i po prostu nie pisałem. Także to, to było mhm. tak. To nie było tak, że siadałem i miałem. Miałem godzinę i, i na przykład w godzinę napisałem bajkę albo dwie. nie Po prostu to było tak, tak gdzieś do skoku, jak gdzieś mi coś tam wpadło w głowę.
1: Właśnie mój znajomy y, widział y, książeczkę i pokazałem mu parę bajeczek i zapytał się mnie, jak pan to robi. Y, 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 że panu... Y, to tak ładnie wychodzi, bo on próbuje coś od miesięcy napisać i nie daje rady. Ma pan jakieś wskazówki? Co? No
0: właśnie główna wskazówka to właśnie jest taka, żeby tego nie robić na siłę, bo też wiem po sobie, bo nieraz też próbowałem, nieraz, się, bo jestem też taki z natury uparty i, i na przykład zacząłem pisać coś, nawet już niekoniecznie te bajki, bo też pisałem inne rzeczy, ale zacząłem coś pisać i Gdzieś tam z jakiegoś powodu przerwałem, bo akurat w tym momencie miałem pomysłu albo akurat musiałem zrobić coś innego. Mm-hmm. I na przykład siadałem drugiego dnia, bo akurat miałem czas. No i to nie było tak, że akurat tego drugiego dnia też to napisałem. Skończyłem akurat ten wiersz, te bajkę czy inny tam utwór. No bo po prostu tego drugiego dnia też mogłem nie mieć weny pomysłu na to i, i tak naprawdę nie ma, nie ma chyba sensu, żeby... Żeby tak przymusowo przesiadać i, i pisać, tylko trzeba czekać, po prostu to się pojawi ta żarówka nad głową. I to chyba tak, tak. tak naprawdę chyba o to chodzi. Trzeba po prostu pisać wtedy, kiedy się czuję, że trzeba napisać. Ja to tak po prostu mam, że, że muszę mieć przy sobie zawsze albo, albo telefon i notatnik w tym telefonie używam, albo jakąś obojętnie kilka jak kartki. Po prostu nie zna dnia ani godziny, kiedy mi coś padnie do głowy i będzie trzeba napisać, bo jak się nie napisze, to po prostu się to straci i i być może już już, już tego wierszyka, który się miał w tym momencie napisać, już się nigdy nie napisze.
1: Czy nie tworzy sobie pan na przykład specjalnych warunków, że musi być Cisza, ma pan swoje ulubione miejsce, w którym pisze, tylko tak po prostu. Nie nie
0: mam takiej właściwie możliwości, bo bo też (śmiech) wiem, jestem tatą a tata ma tak, że że po prostu jak nie jest w pracy, to jest zaangażowany właśnie w to bycie tatą, a jak się jest jest tym tatą, to tak naprawdę nie ma ciszy. (śmiech) No tak, rozumiem. (śmiech) Że dzieci pójdą spać, ale właściwie to tak jak mówiłem, że pracowałem nad książeczką w tym momencie, kiedy tam dzieci już spały ale właściwie to bardzo rzadko się zdarzało, żebym akurat w tym momencie pisał to faktycznie było tak, że że raczej pisałem właśnie w takich jakichś gdzieś przypływach gdzieś w ciągu dnia, nawet, nawet gdzieś tam będą z dzieciakami, gdzieś na, na potwórku, czy gdzieś tam na spacerze, nawet wtedy, wtedy gdzieś, tam, gdzieś tam wpadało mi do głowy, że coś tam trzeba napisać.
1: Jak już wspomnieliśmy, jest pan asystentem osób niepełnosprawnych w mieszkaniach treningowych w Koninie, czy może Pan nam pokrótce opowiedzieć, na czym polega Pana praca, bo wiemy, że Pan chyba się zajmuje głównie. Um, nauką przemieszczania się osób niepełnosprawnych, na przykład jazdą autobusem, prawda?
0: Faktycznie, jako asystent jestem jak przydzielony do tego zadania, że mhm. też prowadzę właśnie treningi orientacji w terenie i jazdy autobusem, natomiast, natomiast jako asystent osoby z niepełnosprawnością też Wykonuję tak naprawdę każdą inną czynność i wspieram naszych uczestników w wykonywaniu właściwie każdej takiej czynności życiowej. Praca asystenta polega głównie właśnie na na wspieraniu uczestnika w w zdobywaniu tej samodzielności, tej niezależności. Dlatego pracy asystenta też nie można porównać do pracy opiekuna, bo opiekun, jak sama nazwa wskazuje się, opiekuje, czyli robi... Robi różne rzeczy po prostu za człowieka, tak, który, mhm. e, który albo tego nie może zrobić, albo nie wiem, nie chce, albo nie wiem. Nie, e, jest leniwy. E, jest leniwy, albo po prostu z, e, zajęłoby mu to dużo czasu ze względu na przykład na jego niepełnosprawność i tak dalej. Natomiast asystent musi być e, trochę bardziej cierpliwy, bo, bo on właśnie nie, nie może wyręczać, jeżeli wie, że jest jakakolwiek szansa na to, że dana osoba jakąś czynność wykona no to powinien po prostu ją wspierać, ją motywować, jeżeli trzeba gdzieś tam asekurować, ale nie powinien tego tej osoby wyręczać. Nie powinien za nią tego robić z tego powodu, że a na przykład daj spokój, gdy się męczysz, to ja ci tam pomogę, albo daj spokój, bo nie mamy czasu, albo, albo szkoda czasu i za ciebie to zrobię. No, takich mhm. sytuacji właśnie należy bardzo unikać bo tak naprawdę nasze, sensem naszej pracy jest właśnie to, właśnie to że, no, że, że mamy tak, usamodzielić te osoby, a nie, a nie być ich opiekunami.
1: Mhm. A no właśnie taka jazda autobusem, to pan pomaga wjechać? Czy... Bo wiadomo, że niektóre osoby sobie nie radzą jeszcze z wjazdem.
0: Tak. Cały ten trening komunikacji wiejskiej tak naprawdę on on, on ma taki cel, żeby żeby osoba z niepełnosprawnością ruchową tak naprawdę była w stanie samodzielnie się przemieszczać w przyszłości bez asystenta, a więc nawet jeżeli ta osoba nie jest w stanie na przykład wjechać do tego autobusu, no to ja uczę tego, żeby, żeby potrafiła po prostu stanąć w odpowiednim miejscu, kiedy autobus podjeżdża, podjeżdża pomachać mu, najlepiej stanąć e, znaczy nie autobusowi, tylko kierowcy, stanąć, e, stanąć w odpowiednim miejscu, czy najlepiej przy drzwiach kierowcy i po prostu poprosić kierowcę e, o pomoc w wejściu autobus, do autobusu. Także nawet mhm. jeżeli osoba nie jest w stanie sama wejść, to po prostu e, no, chodzi o to, żeby się nauczyła takich, takich sposobów, e, aby w przyszłości no, nie musieć samemu wjeżdżać, jeżeli tego nie, samemu nie jest w stanie e, tak, nauczyć się, ale żeby mm-hmm. po prostu mogła, mogła sama gdzieś się poruszać bez asystenta. I tak naprawdę z, z każdą właściwie taką życiową czynnością, jeżeli osoba jej niepełnosprawność nie pozwoli, nie, wiemy, że prawdopodobnie nie pozwoli jej nigdy do końca samodzielnie czegoś wygonać, no to po prostu szukamy takich rozwiązań, żeby ta osoba być może przy wsparciu jakichś innych osób, jakiejś instytucji, e, ale żeby po prostu dała sobie i tak radę bez pomocy tam o, jakiegoś opiekuna, asystenta czy, czy innej osoby, która będzie gdzieś tam z nią w tym momencie mhm. i, i będzie musiała pomagać jej.
1: A zdarzały się na przykład takie sytuacje, gdzie kierowca odmówił pomocy takiej osobie?
0: Znaczy, wiadomo, wszędzie, wszędzie jest... E, to, to, nie, to nie tyczy się tylko kierowców. No właściwie mm-hmm. taką, taką sytuację możemy mieć i w sklepie, i w jakimś urzędzie, i w każdym innym miejscu. No, tak, i, tak i w autobusie też zdarzali się tacy kierowcy, którzy mieli jakiś tam problem z tym, żeby, żeby pomóc osobie z niepełnosprawnością. No, bywa tak, aczkolwiek no, przynajmniej w Koninie, bo tutaj mam tylko, tylko informacje, tak, mm-hmm. głównie informacje z, z, z tego miasta, bo tutaj pracuję. No jest to bardzo rzadkie i kierowcy raczej są tacy pomocni i życzliwi i rozumieją tę sytuację, w której znajduje się ta osoba, która wymaga pomocy i też coraz bardziej coraz bardziej też rozumieją nas, asystentów, tak? bo to też jest troszeczkę niezręczna sytuacja, jeżeli na przykład kierowca widzi, że przy tej osobie, która jest wózkiem, stoi człowiek, który prawdopodobnie jest tutaj, żeby jej pomóc, bo właściwie no, raz, że znają już, już powiedzmy nas gdzieś tam z widzenia, ci kierowcy, którzy dłużej jeżdżą. Druga sprawa, mamy też koszulki fundacyjne, tak mamy napisane, Fundację Bodaj Dalej, Akademia i tak dalej. zdarzały się też takie sytuacje, że, że no, kierowca tak czepiał się, albo współpasażerowie, <grym> współpasażerowie czepiali się, że no, jak, pan tu jest do pomocy, a pan nie pomaga i jak to, jest to teraz... <grym> No i no niestety trzeba wtedy no, po prostu wytłumaczyć, tak? że że, to jest, że ja jestem asystentem, że to jest trening komunikacji miejskiej, że uczę po prostu osobę w e, no, takiej samodzielności. Tak? No i to, to jest oczywiście sytuacja niezręczna i to się pojawia w wielu aspektach gdzieś tam życiowych, ale myślę, że my asystenci też jesteśmy już trochę do tego przyzwyczajeni, mamy jakieś tam w głowie nawet takie już regułki ułożone, co odpowiada w takich sytuacjach. No i trudno i trzeba to jakoś, jakoś sobie z tym radzić.
1: Czy od zawsze Pan chciał zostać asystentem osoby niepełnosprawnej? Jak wyglądała ścieżka Pana kariery?
0: No nie, nie, nie od zawsze, bo, bo też od zawsze też nie wiedziałem, że, że w ogóle jest takie zajęcie, mm-hmm. taki zawód. E, bo ten asystent osoby z niepełnosprawnością też m, pojawił się później. Mm-hmm. M, w momencie, kiedy ja e, tak naprawdę uczyłem się, a, a jestem w pracownikiem socjalnym, to, to wtedy jeszcze nie słyszałem, nie słyszałem o takim w takim zawodzie jak asystent osób z niepełnosprawnością. No i tak jak mówię, właśnie zaczynałem pracę jako pracownik socjalny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Pracowałem tam przez półtora roku. Następnie dostałem właśnie taką ofertę pracy właśnie w Koninie w mieszkaniach treningowych i właściwie bez jakiegoś większego zastanowienia na nią się zgodziłem i, no i przez te ponad teraz już 8 lat do tej pory jeszcze nie, nie żałuję tego, że rzuciłem pracę w miejscu w pomocy społecznej i że,
2: i że pracuję tu, gdzie pracuję.
1: Czy zmieniła e, praca e, pana stosunek do osób niepełnosprawnych?
0: E, to znaczy, e, w jaki sposób na pewno tak, aczkolwiek. Mhm. E, Mój kontakt taki, taki większy z osobami z niepełnosprawnością, on był już wcześniejszy, bo, bo już w liceum chodziłem do klasy integracyjnej. Także tam też było trochę osób z, nie, z różną niepełnosprawnością.
2: Mm-hmm. No i
0: tak naprawdę to, to tam, gdybym e, nabrałem takiego pierwszego doświadczenia właśnie z osobami niepełnosprawnymi, pie, pierwszych takich, takich umiejętności, gdzieś tam nawet pomocy. E, Natomiast przychodząc już tutaj do do mieszkań treningowych, już już, już te jakieś pierwsze pierwsze kroki były za mną, ale na pewno też zmieniła zmieniła ta prasa moje podejście do osób z niepełnosprawnością. Na przykład z tego względu, że teraz uważam większość osób z niepełnosprawnością ruchową za, za osoby takie bardzo pracowite. Za takich, e, takich życiowych wojowników, taki, takie osoby, które cały czas ze sobą muszą się zmierzać, cały czas ze sobą walczyć, i no, za osoby takie właśnie, tak, takie faktycznie waleczne, odważne, takie, e, tak, które cały czas chcą zmieniać to swoje życie, walczyć e, o tą swoją samodzielność. Dlatego ja mam bardzo, bardzo duży szacunek dla osób e, z niepełnosprawnością ruchową, no bo po mhm. prostu są tacy jacy, są, tak? Oni, oni, tak jak mówię no nie dają za wygrane. Bardzo, bardzo rzadko jest, się spotyka takie osoby, które, które są po prostu leniwe i nie chcą siebie zmienić. Raczej są to osoby właśnie bardzo pracowite i, i, i takie, które bardzo, bardzo mają dużą chęć właśnie zmian na lepsze swojego życia.
1: Co trzeba zrobić, by zostać takim asystentem? Czy potrzebne są jakieś kursy w tym kierunku? Czy studia?
0: E- W tym momencie, przynajmniej jeżeli chodzi o o pracę u nas, w mieszkaniach rynkowych jako asystent, nie jest wymagane ukończenie studiów na tym kierunku, bo też ten kierunek jest stosunkowo młody. Może też z tego względu. Natomiast jest wymagane doświadczenie, kilkuletnie doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością.
1: Czy była taka sytuacja, że ktoś zgłosił się na asystenta, a po jakimś czasie chciał zrezygnować, bo stwierdził, że nie da rady.
0: No tak, było, było sporo, sporo, no były tak, były faktycznie takie sytuacje, gdzie ktoś faktycznie zaczynał pracę jako asystent z osoby z niepełnosprawnością i no dosłownie w przeciągu zazwyczaj kilku dni, jeżeli osoba, która jest asystentem, przyjmuje się na to stanowisko, Jeżeli rezygnuje, to właśnie bardzo często jest to właśnie taka rezygnacja w przeciągu kilku dni. Rzadziej się zdarza, że że asystent rezygnuje tam później i to właśnie z takich powodów, że że nie pasuje jakby tak, do tego do tej pracy, że że mu się nie podoba, że nie wiem, wyobrażał sobie inaczej, że jest za ciężko. Tak, to takie sytuacje się zdarzają właśnie zazwyczaj na początku, w przeciągu tych pierwszych kilku dni. Jeżeli osoba rezygnuje z bycia asystentem później, no to zazwyczaj jest to, jest to zupełnie inny powód. Są to jakieś, wiadomo, tak powód. Jakiś tam rodzinny, no nie wiem, zmienia pracę, ale nie ze względu na to, że się nie, tej osobie się nie podoba, tylko na przykład ze względów finansowych.
1: Rozumiem. Co według Pana jest w tej pracy najtrudniejsze?
0: no jest wiele w ogóle aspektów pracy asystenta osoby z niepełnosprawnością bo ja zawsze to mówię, zawsze to powtarzam, że, że ta praca jest, między, jest jednocześnie pracą fizyczną jak i umysłową
2: mhm.
0: no i oczywiście po, chociażby pod względem fizycznym czasami jest bardzo ciężko po prostu z tego powodu, że gdzieś tam trzeba kogoś gdzieś przetransferować, tak? przenieść gdzieś tam z łóżka tak. na, na, na wózek i odwrotnie i tak dalej ale i tak myślę, że tak naprawdę najtrudniejsze to jest wypracowanie takiej umiejętności odmawiania. Asystent musi się nauczyć odmawiać osobie z niepełnosprawnością właśnie wykonywania jakiejś czynności, którą to czynność może ta osoba prawdopodobnie będzie potrafiła wykonać sama. Tak? Natomiast no, trudno jest tutaj w tym zakresie jakby zachować pewien balans to znaczy, my musimy nauczyć się odmawiać, ale musimy też mieć w świadomości to, że taka osoba może mieć na przykład jakiś gorszy dzień mhm. i po prostu może poprosić o naszą pomoc, bo, bo zwyczajnie jest, nie wiem, przemęczona. Albo po prostu gdzieś tam nie wytrzymała nerwowo i tak dalej, albo nie wiem, zła pogoda jest i ma po prostu z tym problem. Dlatego też no nie jestem zwolennikiem takiego e, oczywiście podchodzenia do człowieka jak do jakiegoś nie wiem, numerku w dzienniku. Ty umiesz to, to i to, więc to, to i to będziesz musisz zrobić mhm. sami koniec. Tylko po prostu trzeba też zwracać właśnie uwagę na to właśnie tak, na całą tą motoczkę W takiej tam sytuacji się znajduje dzisiaj akurat ta osoba, dlatego też asystent musi bardzo dobrze poznać wszystkich tych, wszystkie te osoby, które do nas przyjeżdżają w przypadku do mieszkań treningowych, mhm. Musimy ich dobrze poznać, ich umiejętności, ale też ich właśnie jakiś charakter, ich, ich, ich taki styl, styl życia, no żeby ocenić właśnie, czym w tym wypadku. Powinniśmy mu pomóc, czy jednak odmówić i i próbować go zmobilizować do działania.
1: Czy każda osoba niepełnosprawna może się zgłosić do udziału w projekcie mieszkań treningowych? Czy jest to zależne od województwa, czy wieku?
0: W tym tym momencie każda osoba z niepełnosprawnością ruchową, bo tu chodzi tak naprawdę o to są mieszkania przeznaczone akurat dla osób z niepełnosprawnością ruchową, w każdym wieku i, i tak naprawdę z całej Polski mogą się zgłaszać. Wcześniej mm-hmm. e, mieliśmy taki projekt Akademia Życia. Tam niestety były pewne ograniczenia, ta, e, chociażby ze zwierzętu na wiek. E, teraz już nie ma takiego ograniczenia, także możemy przyjąć osoby w każdym wieku.
1: Ile uczestników jest w, w, w takich mieszkaniach?
0: Aha, ile jest, pyta Pani, ile ile tak jednocześnie jest tak, tak. w tym momencie? Tak, tak. Też te ilości się tam zmieniają, bo my też różnie bywało u nas, że tak powiem, z zakwaterowaniem. Na początku mieliśmy tylko mieszkania treningowe e, zwane Akademią Życia przez, przez mat tego pierwszego projektu. No i tam może przebywać najwięcej osób. Tam jest maksymalnie 9 osób. E, chociaż czasami oczywiście jest też ta liczba mniejsza z różnych tam powodów. E, no i obecnie mamy też jeszcze drugie mieszkanie na, na ulicy Berylowej. Tam, tam mogą przebywać też maksymalnie trzy osoby, chociaż tam też często są na przykład dwie, bo, bo też jest, e, no jeżeli na przykład w, jest jeden pokój dwuosobowy, ale dość ciasny i na przykład jeżeli są dwie osoby na wózkach, no to byłoby im się ciężko pomieścić. No, natomiast no, trzeba by tak podsumować, że jeżeli dobrze liczę, a, a mogę liczyć źle, bo jestem kiepski z matematyki, ale 12 osób maksymalnie, tak? Możemy pomieścić łącznie w naszych mieszkaniach treningowych.
1: Czy są jakieś wizyty na przykład to rodzin yy, czy znajomych z tego projektu? Ile właśnie trwa taki pobyt takiej osoby w takim mieszkaniu?
0: To też było bywa w zależności od projektu. Mhm. Ten, ta, ta ilość czasu spędzonego u nas teraz jest to 16 tygodni. Chociaż mamy też, też jeszcze jeden projekt mieszkań wytchnieniowych. I tam mhm. tak naprawdę osoby mogą przebywać no nie wiem, nawet par, nawet kilka dni. To są takie pobyty też krótkoterminowe. No, z różnych powodów można po prostu do nas u nas zakwaterować osoby z niepełnosprawnością ruchową, na przykład nie wiem, w wypadku, kiedy tam ich opiekunowie mają jakieś tam ważne sprawy do załatwienia i tak dalej. Natomiast, tak jak mówię, te mieszkania treningowe to jest te 15 tygodni. To jest 15 tygodni. Mm-hmm.
1: I podczas y, tych y, 15 tygodni nie ma wizyt y, rodzin. Na przykład. E,
0: tak, faktycznie, bo zapomniałem powiedzieć o tych wizytach. E, mm. To znaczy nie, to nie jest tak, że, że oni są zamknięci tam jak w więzieniu, że, że tam są kraty w oknach i nie ma klamek. E, oni mogą się umówić na... Na wizyty z rodziną, ze znajomymi i tak dalej, ale unikamy tego, aby to były wizyty wewnątrz mieszkań, z różnych względów, chociaż z względów. No tak, rozumiem. Z tego powodu, że po prostu są to mieszkania współdzielne z innymi uczestnikami, i na przykład tu też mógłby się pojawić jakiś problem, że na przykład no nie wiem, mama i tata na przykład wchodzą do pokoju, w którym jest jeszcze jeden uczestnik itd. Tak tak okay. Aby tego uniknąć, Mamy taką zasadę, że po prostu mogą się te osoby spotykać na przykład weekend albo gdzieś tam w dni od poniedziałku do piątku, ale po zajęciach, mhm. ale muszę się gdzieś tam mówić na mieście na przykład. Mhm. Ale jest też możliwość na przykład weekendowego wyjeżdżania do domu w trakcie naszego pobytu, bo na przykład w weekend może nie być żadnych zajęć i osoba może się po prostu wypisać i pojechać sobie na weekend, trochę tam podładować baterie i wrócić znowu. W niedzielę wieczorem hmm. albo w poniedziałek z samego rana
1: i, i A były takie sytuacje, że ktoś na przykład wyjechał yy, na weekend i później stwierdził, kurczę, nie wracam.
0: <laughs> Myślę teraz, grzebie w głowie. A to chyba tak, było coś takiego. Było tak, gdzieś tam się coś faktycznie coś takiego zdarzyło. No? Tak, było coś takiego, że ktoś pojechał i. No, i tak, faktycznie mu się za bardzo domu spodobało. Także to nie, jest, to nie jest zawsze ten: to nie jest zawsze dla wszystkich wskazane takie wyjeżdżanie do domu. Faktycznie komuś może, komuś może się odwiedzić i może zostać już w domu. Ale osoby ogólnie często, często korzystają z tego. Zwłaszcza jeżeli mają gdzieś niezbyt daleko do domu, to faktycznie korzystają i, i sobie w weekendy wyjeżdżają. I w sumie chyba jest to dla, dla wielu z nich dobre po prostu, tak jak mówię, oni tam przez ten weekend mogą sobie podładować troszkę baterie, oczywiście zobaczyć się z bliskimi, bo to wiadomo, to nieraz są osoby nawet, które mają swoich współmałżonków, czy swoje dzieci, także ja też im się nie dziwię, że oni też chcą się tam z nimi widywać, przynajmniej w ten weekend.
1: Czyli dobrze zrozumiałem, macie harmonogram taki zajęć, tak? Tak, tak, mamy
0: harmonogram zajęć i Uczestnik tak naprawdę od samego rana, już albo nawet wcześniej, tak naprawdę dzień wcześniej, przynajmniej, już wie, jakie zajęcia go czekają na następnego dnia, o których godzinach, z jakim tam specjalistą ma zajęcia, co będzie robił. Tak właściwie mhm. to może sobie ustawić, tak, zaplanować cały dzień.
1: Mhm. Czy zawsze w mieszkaniach treningowych są asystenci? Jak tak, to w wygląda? mieszkaniach
0: treningowych tych. tych Właśnie w tej Akademii, Życie, Akademii Życia, tam gdzie, tam gdzie mamy najwięcej miejsc, są asystenci 24 na dobę. Mamy też właśnie zmiany nocne. Natomiast na tej ulicy Berylowej, to one, te mieszkania są z założenia jak gdyby dla osób takich jeszcze bardziej samodzielnych. To jest już taki konkretny trening przed samym, jakby opuszczeniem mieszkań treningowych, aby już zamieszkać samemu. Dlatego. Jest tam asystent często tylko dochodzący, tylko taki jakby na na telefon w razie razie potrzeby, a w nocy nie ma go wcale. To to jest dla takich już nawet czasami weteranów po prostu
1: akademii. Czy każdy musi przejść ten ostatni etap mieszkania samemu?
0: No to jest bardzo zróżnicowane w zależności po prostu od tego na ile komu też pozwala jego niepełnosprawność stopień niepełnosprawności. Nie nie każdy oczywiście musi to przejść. Nie każdy po prostu może ze względu na na swoją fizyczność. Wiem, chodziło mi
1: tylko o to, że jak na przykład ktoś może, ale na przykład nie chce. Czy...
0: Jeżeli może, a nie chce, no to my oczywiście bardzo usilnie go do tego namawiamy, mm-hmm. ale no, no, oczywiście, no oczywiście nic na siłę nie możemy zrobić. Mm-hmm. Nieraz mm-hmm. żałujemy, że ktoś faktycznie nie chce, nie zgodził się, choć to się zdarza w sumie, właściwie rzadko to się zdarza, mm-hmm. ale to nieraz, nieraz jest tak, że faktycznie nie chce tak ze względu na taki po prostu jakiś tam jego lęk wewnętrzny. No nie, no nie możemy też już nikogo do, do, do niczego zmusić i mhm. chociaż bardzo polecamy, to, no to, no to da, tak, no, dajemy też wolną rękę.
1: Co pana zdaniem powinno się zmienić w Polsce, żeby osobom niepełnosprawnym żyło się lepiej?
0: Jest, no jest dużo rzeczy do zmiany, bo można by mówić dużo o, o, tam, o barierach architektonicznych, o całej infrastrukturze, o tym, jak te wszystkie różne budynki użyteczności publicznej są dostosowane albo jak właściwie nie są dostosowane. Ale myślę, że i tak tak naprawdę to, co należałoby tak w pierwszym rzędzie zmienić, no to trzeba by było jakoś wpłynąć na na postrzeganie osób z niepełnosprawnością, na jakieś stereotypy związane z z osobami z niepełnosprawnością, na, na to właśnie, jak są widzone, za jakie uważane. No bo tak naprawdę to jest taki taki pierwszy problem, takie podwaliny całych problemów takiego funkcjonowania w społeczeństwie osób z niepełnosprawnością. No i też stąd właśnie ta ta moja kulowa książeczka to też jest jedna z możliwości po prostu mówienia o tym, że po prostu tak, że osoba z niepełnosprawnością jest taka jak każdy inny, tylko po prostu jest osobą z niepełnosprawnością. Po prostu ma jakiś, jakiś, jakiś problem gdzieś z fizycznością na przykład swoją i i, no i trzeba tutaj nieraz pomóc nieraz ją trochę usamodzielnić, ale tak naprawdę może być zwyczajnym członkiem społeczeństwa i, i też nie tylko zwyczajnym, ale też może być po prostu pożytecznym członkiem społeczeństwa, bo może też normalnie pracować, no, zarabiać hmm. po prostu na państwo i, i, i może mieć rodzinę i tak naprawdę może, może wszystko, tak? tylko no, trzeba po prostu zmienić to myślenie o niej, o tej osobie.
1: Jaki jest pana motto życiowe? Tak mhm. zapytam na koniec.
0: To w ogóle trudno jest takie jedno motto życiowe <głos> e, znaleźć, żeby, żeby ono było się sprawdzało, nie wiem, w każdej, e, w każdej możliwej sytuacji. I ja też chyba nie mam takiego, że nie wiem, że, że całe życie powtarzam jedno, jedno jakieś motto życiowe, mhm. e, ale bardzo ważne są dla mnie słowa, które kiedyś e, kiedyś przekazała mi po prostu moja mama. Mhm. E, e, Pana powiedziała mi, żebym żył tak, żeby nikt nie musiał przeze mnie płakać. I to jest na pewno jedno z takich takich moc, jedno z takich cytatów, słów, które sobie chyba zapamiętam do końca życia i według którego właśnie ja chciałbym zawsze żyć.
1: Piękne. Dziękuję Panu za poświęcony czas, że zgodził się Pan na występ w moim podcaście.
0: Również bardzo dziękuję.